0: Salut Pierre Salut Marc Aujourd'hui, on va continuer à parler de la famille du lion. La dernière fois, on avait oublié de dire un mot sur le lion de Belfort et la statue de la liberté, que tu mets en lien dans ton livre. Pourquoi Oui, ce
1: qui est intéressant, c'est que son sculpteur, c'est le même que celui de la statue de la liberté. C'est le lien. D'ailleurs, à Paris, place d'enfer Rochereau, il y a une copie de ce lion et on dit que le lion regarde vers l'Amérique fait le lien avec la statue de la liberté que la France a offerte à l'Amérique.
0: Oui, et le sculpteur, c'est Bartholdi. Merci. On va enchaîner sur ces animaux de la famille du lion et on va parler de la panthère. Ben, je vais te laisser me dire d'où vient ce nom Oui, bah, c'est encore du grec. Hein. Panthère, c'est du grec. On ne sait pas trop
1: quelle est l'étymologie de panthère en grec, sauf que « pan », ça veut dire « tout ». Terre, la terre, c'est hein. la bête sauvage, donc on dirait que c'est enfin, une sorte de totalité de la sauvagerie, hein. la panthère, mais particulièrement agressive. On retrouve ensuite en latin pardus, qui est une autre forme de la même idée, et qui, reliée à Lyon, donne léopardus, d'où léopard.
0: Alors, sur les panthères, on sait que parfois, il y a du mélanisme, c'est-à-dire des panthères qui sont noires. Oui. C'est les mêmes. Hein. Enfin, les tâches existent, en fait. Euh, dans, oui. dans certains cas, on donc, peut les voir.
1: Absolument. Quand on regarde de près, on voit les tâches euh, noires sur fond noir. C'est du soulage, presque. Hein. Et donc, euh, le peintre qui fait tout en noir. Voilà. Et, et donc euh, Par contre, ce qui est bien intéressant, c'est de savoir que la panthère noire est plus fréquente en Inde. Qu'en Afrique. Qu en Afrique, hein Oui, d'où Baguera. Hein, Où la panthère euh... s'appelle le léopard. Où oui. la panthère s'appelle le léopard. Mais pourquoi Parce que dans des forêts très sombres, la panthère noire se camoufle mieux qu'une panthère fauve. Donc l'évolution a panthère, retenu... Au contraire, dans la savane africaine, la panthère fauve se camoufle mieux que la noire. Et du coup, la sélection naturelle oriente le noir du côté de l'Inde et le fauve du côté de l'Afrique.
0: Pierre, impossible de ne pas mentionner les deux très célèbres panthères. Il y en a une noire, une rose. Je te laisse me dire, quels sont ces célèbres panthères
1: Oui, alors euh, la noire, c'est Bagheera, on vient de le dire, hein, dans le livre de la jungle de Kipling. Et puis la panthère rose, bien entendu, euh, Pink Panther, euh, apparue plutôt dans les dessins animés aux
0: états unis euh, dans les années dans 60, les
1: années 60 hein, avec la célèbre euh, la chanson...
0: Et on mentionne aussi ces films avec Peter Sellers, je crois qu'ils sont assez rigolos. Tu les as vus sur la panthère rose The Pink Panther. Pink Panther. Bon. Tu ne me réponds pas, Pierre. Si tu les mm, as... Non, je ne les ai pas vus. Tu ne les as pas vus, mais c'est pas grave, c'est pas un crime. Pierre, on va enchaîner sur euh, le léopard. Alors là, c'est vraiment une de mes étymologies préférées. C'est une des rares que je connaissais avant de faire cette émission avec toi. Je voudrais vraiment qu'en savourant bien, tu nous l'expliques, elle est extraordinaire.
1: Bon, léopard, ça contient Léo et part. Hein. Alors, « par dans le grec ancien, on a « par d'Alice », qui est probablement d'ailleurs un emprunt lindo iranien et qui désignait un fauve peut-être plus ou moins légendaire. Et puis ensuite, on a rajouté le nom du lion, « Léo », d'où « Léopardos » en grec, devenant « Léopardus » en latin, « Léopard » maintenant.
0: L'étymologie raconte que le léopard est le fruit d'une union de légendes mythiques entre un lion, et le par qui au Moyen-Âge était une créature ben, osselée, euh, mais fabuleuse, euh, extrêmement agressive, etc. Et donc le léopard, son étymologie euh, raconte cette origine absolument fabuleuse. Le léopard a été très utilisé dans l'armée française. Oui, c'est le
1: camouflage, hein, le nom du camouflage euh, léopard. Mais léopardé que tu mentionnes, c'est en héraldique. Euh, on aurait pu le dire à propos du lion, c'est assez étrange, mais quand le lion a sa tête de profil... Il s'appelle bien lion en héraldique, mais quand le lion a la tête de face, on l'appelle léopard. C'est une convention du langage héraldique, il y a tout un vocabulaire dans ce domaine-là. Par exemple, le blason de l'Angleterre représente trois léopards superposés. La Normandie, deux léopards, la Guyane, un seul léopard. Et
0: ce léopard a le léopard sens d'un lion Est un lion, en fait. Ce léopard ouais. est un
1: lion qui nous drôle. regarde.
0: D'accord Pierre, on va dire un mot sur le léopard de mer, qui est un, un immense phoque carnivore, avec une drôle de tête un peu reptilienne, qui mange des manchots notamment, oui. euh, et, et du krill. Je rappelle, en filtrant à travers ses dents, c'est assez drôle comment il mange le krill, le léopard de mer. Hein, quand il n'y a pas de manchots, il mange du krill. Voilà, qui aurait été appelé comme ça parce qu'il a une fourrure tachetée, hein, c'est ça
1: Oui, qu'il a la voracité du léopard
0: terrestre. Alors, on va enchaîner sur un autre félin célèbre et magnifique, le Jaguar. Alors là, son nom vient plutôt, évidemment, du Toupie aussi, c'est ça On revient
1: au Toupie, oui, oui, avec l'élément Ouara qui veut dire bondissant. Jaguar, c'est I, Ouara, l'animal bondissant.
0: Tu apportes une précision qui est savoureuse. Tu précises que l'inventeur des célèbres voitures Jaguar s'appelait, je te laisse dire son nom... Il
1: s'appelait Lyons,
0: William, William Lyons. Lyons. Il a créé cette marque en 1935. La marque Jaguar a été créée par William Lyons. Ça ne s'invente pas et il fallait un Pierre Avenas pour le mettre dans ce livre.
1: En réalité, il avait demandé à un publicitaire une liste d'idées, de propositions de noms. Et il a choisi évidemment Jaguar parce que ça rappelait son nom de félin, son propre nom de félin.
0: Pierre on va enchaîner sur une autre beauté de la nature, le tigre. D'où vient son nom Iranien, un nom iranien. Et
1: on a souvent fait un rapprochement avec le fleuve Tigre. C'est probablement gratuit. C'est probablement ce qu'on appelle l'étymologie populaire. Cette tendance qu'on dénonce ressemble à vouloir les relier. C'est un fleuve qui coule où Juste, ne rappelle-nous. Le Tigre. Le Tigre et le frat. Donc le croissant fertile. Oui. La Mésopotamie, l'entre-deux fleuves.
0: Oui. « Mésopotamie » signifie « entre deux fleuves ».« Entre deux fleuves ».« Potamos
1: le Potamos, fleuve ».« Potamos le fleuve, mais au milieu, donc. Ouais, D'accord. Et les deux fleuves, c'est le tigre et le l'euphrate.
0: Est-ce qu'on vous dit autre chose sur le tigre
1: Oui, peut-être un cheval tigré. Ah De quelle couleur est un cheval tigré Ah, c'est un piège que tu me tends, là. Oui, c'est un piège. Est-ce qu'il est tigré comme une banane tigrée Une banane tigrée, ça a des taches, ça n'a pas des rayures. Un chat tigré, ça a des rayures comme un tigre. Bon, en fait, le mot tigre a au départ désigné aussi les léopards, les panthères, beaucoup de félins. Et du coup, on emploie l'expression tigré parfois pour tacheter en réalité. Donc un cheval tigré, il est tacheté. Ah oui, c'est drôle ce que tu il dis. Il n'est pas rayé, sinon ça serait un zèbre.
0: Et je précise qu'en Amérique du Sud, là où j'ai vécu, au Chili, il arrive aux gens de parler du tigré en parlant du puma. Hein, ben c'est ben, voilà. un nom qui... Exactement, exactement. qui a été repris. Pierre, on va finir cet épisode sur peut-être le plus beau félin. Bon, après, c'est très subjectif. On va parler de la panthère des neiges. Je te laisse nous dire ses autres noms.
1: Oui, la panthère des neiges, son nom scientifique, c'est l'once, du latin oncia, qui en réalité dérive du nom du lynx. On parlera du lynx également. Mais lynx, en bas latin, est devenu l'uncea. Et chose qui arrive parfois, on a cru que c'était l'article et l'apostrophe. Et l'uncea est devenu Unzea, c'est de là que vient son nom. Pas en italien, par contre. Donc, en italien, on a gardé Lonza. Donc, l'once, le... en italien, se dit Lonza. Et puis, par contre, espagnol, Lonza, anglais, ounce, allemand Unze, français, once, voilà.
0: Tu es un puits de culture, Pierre. Je vois que tu évoques la Divine Comédie parce qu'apparemment, ce nom de Lonza, dont tu parles en italien, a été rendu célèbre par le tout début de la Divine Comédie. Oui, c'est ça. Dante semble dire que sa route est barrée par ce
1: fauve légendaire. Et ce qui est très amusant, c'est que dans les traductions, on garde le mot Lonza parce qu'on ne sait pas exactement de quoi parlait Dante. Et donc, on dit une Lonza légère et très agile qui était couverte d'un pelage tacheté. Alors c'est drôle, en allemand c'est Unze, Unze oui. emprunté au français. Il y a la synonymie avec l'once, une once de quelque chose, hein.
0: oui. mais bon, c'est gr gratuit. Hein. Oui. Juste dire, Pierre, je ne sais pas si on l'a dit, que l'once c'est aussi tout simplement le léopard des neiges. Hein. Alors c'est ça, le nom
1: euh, vernaculaire c'est le plus courant, c'est léopard des neiges, on dit aussi
0: panthère des neiges. Il y a de beaux ouvrages qui ont été écrits sous ce titre oui. récemment. Oui, tu, peux... ah bah, tu fais référence à Sylvain Tesson. Voilà. J'en profite pour l'inviter au micro de Baleine sous Gravillon quand il veut. L'aire de répartition de l'once, Pierre, c'est plutôt en Asie. C'est l'Asie. Hein. L'Himalaya, c'est une terre. C'est l'Asie et c'est l'altitude et c'est les neiges. Voilà, donc c'est les endroits élevés, donc tout le massif de l'Himalaya, on va dire. Oui. Ok. Sur cette once, Pierre, merci, à très vite, prends soin de toi. Salut Marc Same thing you people wouldn't believe. <clears throat>